0: Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа Машех. И сегодня мы разбираем недельную главу Хаей Сара, Жизнь Сар. Сегодня мы будем говорить о духовном единстве Торы с учением Иешуа и апостола. О том, что говорит нам наша недельная глава о строительстве небесного Иерусалима. И о том, какая роль в этом строительстве доверена рабу Авраам. И еще мы раскроем сегодня главный секрет духовной силы раба Авраама. Это очень важно знать всем призванным Всевышним через Ешоа Машеха. Прочитаем начало нашей недельной главы, чтобы увидеть то, чему Всевышний хочет сегодня научить нас через недельную главу Хаисара. Прочитаю начало главы, Берешит, 23 глава, 1-2 стих. «Жизни Сариной было 127 лет. Вот лета жизни Сариной. И умерла Сара в Кириафарбе, что ныне Хеврон, в земле Хананской. И пришел Авраам рыдать по Саре и оплакивать ее». Уже само название нашей недельной главы вызывает вопросы почему глава называется «Жизнь Сары», а текст Торы нам говорит о смерти Сары и о похоронах. Какое отношение к жизни Сары имеет тема поиска невесты для Исхака? Какое отношение к жизни Сары имеет раб Авраама, которому, во-первых, доверено такое важное дело, как поиск невесты для Ицхака, и которому так много внимания уделяет Тора? Апостол Павел в послании римлянам в 7 главе говорит нам о том, что Тора духовна. А это значит, что за видимыми описаниями событий стоят определенные духовные процессы и силы, которые участвуют в исполнении замысла Всевышнего по сотворению человека по образу и подобию его. И суть этих духовных процессов, которые описаны в нашей недельной главе «Жизнь Сары» Хаесары, Апостол Павел раскрывает нам в четвертой главе послания Галатов. Давайте прочитаем и попробуем разобраться, что же нам говорит здесь апостол Павел через свои неудобно вразумительные послания, как об этом говорит апостол Петр. Галатам 4 глава буду читать с 21 стиха по 31. Скажите мне вы, желающие быть под законом, Разве вы не слушаете закона? Ибо написано, Авраам имел двух сынов. Одного от рабы, а другого от свободной. Но который от рабы, тот рожден по плоти. А который от свободной, тот по обетованию. В этом есть и насказание. Это два завета. Один от горы Синайской, рождающей в рабство, который есть Агарь ибо «агарь» означает «гору Синай в Аравии» и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве. А Вышний Иерусалим свободен, он матерь всем нам. Ибо написано «Возвеселись неплодное, нерождающие воскликни возгласи, не немучившиеся родами, потому что у оставленной гораздо более детей» нежели у имеющего мужа. Мы, братья, дети обетования по Исхаку. Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Что же говорит Писание? Изгони рабу и сына ее. Ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободным. Итак, братья, мы, дети, не рабы, но свободны. В этом тексте содержится очень много духовной информации. Мы же остановимся только на том, что относится к нашим вопросам, чтобы понять, почему наша недельная глава, которая говорит о смерти Сары, о поиске невесты для Ицхака, названа жизнь Сары. Итак, апостол Павел говорит нам о том, что два сына Авраама – это два завета. Первый завет – это завет от Горы Синайской, второй завет – это завет, который заключает Всевышний о Амашехи со всеми верующими в него. И это суть Небесной Иерусалим. Сара – это образ Небесного Иерусалима, который является матерью всем нам, ставшим на путь Авраама. А Агарь – это нынешний Иерусалим, который с детьми своими в рабстве. И вот что самое важное. Апостол Павел аргументирует эти свои выводы и подтверждает именно тем, что сказал Всевышний через пророка Ишаяку Возвеселись неплодные нерождающие, воскликни, возгласи, не мучившиеся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющих мужа. Почему апостол Павел так говорит? На основании чего он утверждает, что сказано,. Всевышним через пророка Ишаягу относится к царе. Давайте посмотрим, о чем говорит нам Всевышний через пророка Ишаягу, чтобы понять весь контекст размышления апостола Павла. Вы знаете, когда великие учителя используют какой-то один стих в аргументации своих мыслей, то, как правило, следует понимать, что он имеет в виду весь контекст того, о чем говорит все местописание Павла. Включая этот стих. И вот мы сейчас посмотрим на весь этот контекст, чтобы увидеть, откуда вдруг апостол Павел делает такие выводы, что неплодная, нерождающаяся сара, которая вдруг становится небесным Иерусалимом. И что за всем этим стоит? Будем читать Ишаягу, 54 глава, с 1 по 8 стих. Написано. Возвесились неплодная, нерождающая. Воскликни и возгласи, не мучившаяся родами. Потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющего мужа, говорит привечный. Распространи место шатра твоего, расширь покрову жилищ твоих. Не стесняйся, пусти длиннее верви твои и утверди коля твоей. Ибо ты распространишься направо и налево, и потомство твое завладеет народами и населит опустошенные города. Не бойся, ибо не будешь постыжена, не смущайся, ибо не будешь поругане. Ты забудешь посрамление юности твоей и не будешь более вспоминать о бесславии вдовства твоего. Ибо твой Творец есть супруг твой, Привечный Циваот имя его, и Искупитель твой, Святый Израилев. Всесильным всей земли назовется он. Ибо, как жену, оставленную и скорбящую духом, призывает тебя, Привечный, и как жену юности, которая была отвержена, говорит Всесильный твой, на малое время я оставил тебя, но с великой милостью восприму тебя. В жару гнева я сокрыл от тебя лицо мое на время, но вечную милостью помилую тебя, говорит Искупитель твой Привечный». По сути, весь этот текст говорит нам о восстановлении Израиля в образе невесты Привечного. То есть сначала Израиль был неплоден, не мог рождать, так же, как и Сара. И был отвержен, но потом Всевышний обратит свое лицо на Израиль, помилует его, восстановит его и сделает его плодовитым со множеством детей, которые даже не будут помещаться в его шатрах, и потомство завладеет всеми народами и заселит опустошенные города. Потомство этой неплодной. Таким образом, Израиль, как жена юности, которая была отвержена, Теперь принято Всевышним с великой милостью и восстановлено в невесту. А мы знаем из книги Откровений, что невеста Агнца – это и есть небесный Иерусалим, суть которого скине всесильного с человеками. Это книга Откровений, 21 глава, вы все знаете, с 1 по 3 стих я прочитаю. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежде небо и прежде землями навали, и моря уже нет». И я и Иоанн увидел святый город Иерушалаем, новый, сходящий от Всевышнего с неба, приготовленный как невеста, украшена для мужа своего. И услышал я громкий голос неба, говорящий, все скине Всевышнего с человеками, и он будет обитать с ними, они будут его народом, и сам Всесильный с ними будет всесильным их. И теперь, если сложить все эти рассуждения апостола Павла, вместе с тем, что мы прочитали у пророка Ишаягу, то получается, что небесный Иерусалим – это и есть образ Сары, которая прошла путь от бесплодия до того момента, когда стала матерью всем нам. Как об этом говорит апостол Павел в Галатах, 4 главе, 28-31 стих. Послушайте еще раз. Мы, братья, дети обетования по Ицхаку. Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Ныне, это вот апостол Павел говорит в том времени, когда он пишет это послание, когда еще стоит храм, когда приносится в жертву животное за грех. Что же говорит Писание? «Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследника вместе с сыном свободный. Итак, братья мы дети не рабы, но свободны. Итак, Сара, получил милость от Всевышнего, стала рождать. А Сара это Небесный Иерусалим. И получается, что именно Небесный Иерусалим говорит нам, чтобы мы изгнали рабу и сына ее, потому что сын рабы не будет наследником сыном Свободного. И возникает вопрос: а кого же тогда мы, рожденные свыше, принадлежащие небесному Иерусалиму, должны изгнать? Текст, который нам ясно говорит, Изгнать нужно рабу Сары и ее сына, которого она родила Аврааму. И апостол Павел говорит нам, что Агарь означает гору Синай в Аравии. И это есть то место, где был заключен завет с сынами Израиля, в то время, когда они отказались от личного водительства духом Всевышнего и сказали, что пусть Маше говорится со Всевышним, а мы будем слушать и делать все, что скажет нам Маше. Именно так и пришло служение в Скине, сделанное по образу, по образу небесного Иерусалима. С законом принесения в жертву животных, который апостол Павел так и называет. Закон данной после по причине преступлений. И дальше апостол Павел говорит, что такое служение Всевышнему соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими находится в рабстве. Это 25 стих 4 главы послания Галатам. Ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве. В чем же суть этого рабства и кого же нужно изгнать? Вопрос. Да, действительно, у Павла есть неудобно-вразумительные вещи, как об этом пишет апостол Петр. И люди, несведущие в Писаниях, из этих текстов Павла к собственной своей погибели делают вывод, что нужно изгнать евреев вместе с их храмом, где они приносят жертву. Но уже само то место Писания из пророка Ишаягу, на основании которого апостол Павел делает эти выводы, говорит совсем о другом. Говорит о том, что Всевышний помилует нынешний Иерусалим и сделает его небесным Иерусалимом. Неплодное станет рождать. Ответ на вопрос, каким образом земной Иерусалим, который сейчас со своими детьми в рабстве станет небесным Иерусалимом и неплодное станет многодетной матерью, мы находим в послании евреям. Это 10 глава послания евреям. Буду читать с 1 по 14 стих. Написано. Законы, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов. Но жертвами каждого напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцового Козлов уничтожала грехи. По Посему Машиах, входя в мир, говорит: Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Все сожения жертвы за грех не угодно тебе. Тогда я сказал: Вот иду, как в начале книги написано о мне, Исполнить волю Твою Всесильной. Сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжения, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоизволил. Потом прибавил. Вот иду исполнить волю Твою Всевышней. Отменяет первое, чтобы постановить второе. По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Ишио Машеев. И всякий священник, ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Всевышнего, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его. Ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными, освящая Другими словами, с тех пор, как был заключен завет от горы Синайской. Сыны Израиля каждогодно приносят жертвы животных за одни и те же грехи. И этим самым свидетельствует, что кровь тельцов и козлов не может освободить сынов Израиля от их греховной природы, которая заставляет человека делать постоянно одни и те же грехи. Потому Всевышний больше не хочет принесения в жертву животных за грехи. Он хочет, чтобы люди получили силу противостоять своей греховной природе и вырвать из своей души корни этих грехов, которые заставляют человека грешить. Именно для этого Он и приготовил тело Своему Сыну, Сыну, Который есть Слово, и послал Его в этот мир, чтобы разрушить власть греховной плоти в человеке. И когда Сын исполнил волю Отца, Он теперь восел по правой руку Отца и ожидает, когда те, кто принял его и веруют в него, как в Слово Всевышнего, положат под его ноги всю свою греховную природу. Другими словами, когда в Торе мы читаем слова Сары «Изгони рабу и сына ее, ибо сын рабы не будет наследником вместе с сыном свободной», то речь идет о том, что нужно отказаться от принесения в жертву животных за грех и верой принять искупительную жертву Иешуа Маших через это получить рождение свыше и духа Машиаха, и имея теперь эту победу Иешуа Машиаха над человеческой греховной природой и Иешуа Машиаха, живущего в наших сердцах, изгнать эту греховную человеческую природу, делавшую человека рабом греха. В итоге, изгнать рабу и сына ее, это значит перейти от служения в скинии по образу к служению в истинной скине и через познание истины стать свободным от власти греха. И именно в этом жизнь Сары. Именно поэтому наша недельная глава названа «Жизнь Сары», хотя в ней мы читаем о смерти тела Сары и ее погребении в пещере Махпела. Но жизнь Сары на этом не заканчивается. Мы видим, что следующий этап жизни Сары – это поиск невесты для Ицхака, который является семенем обетования и это суть образ Машеха, о чем апостол Павел также говорит в послании Галатам в 3 главе, в 16 стихе написано. Но Аврааму даны были обетования и семени его, тут семени с большой буквы, не сказанные потомкам как бы о многих, но как бы об одном, и семени твоему, которое есть Машех. Теперь понятно, почему семени с большой буквы должно быть, потому что речь идет об одном, о Машехе. И здесь мы переходим ко второму очень важному моменту жизни Сары. То есть, суть жизни уже небесного Иерусалима, который говорит нам о поиске невесты для Ицхака. И мы понимаем, что речь идет о поиске невесты для Агнца, которая в конечном итоге, когда будет приготовлена, и будет этим небесным Иерусалимом, который спускается с небес. И мы видим, что самое важное во всем этом процессе поиска невесты для Исхака доверяется рабу Авраама. И Тора нам даже не называет его имени. Об этом рабе Авраама мы еще поговорим отдельно, поскольку это напрямую относится ко всем нам, уверовавшим во Всевышнего через Ишуа Машеха. Но прежде приведу несколько мест Писания из Нового Завета, чтобы вы увидели, насколько духовно Тора и как она тесно связана с Писаниями Нового Завета, которые раскрывают эти духовные процессы, сокрытые в Торе. Три места Писания. Матвея, 4 глава, 18-20 стих написано. «Проходя же близ моря Галилейского, он увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море. Ибо они были рыболов. И говорит им, идите за мной» и я сделаю вас ловцами человека». И они тот час, оставившись в сети, последовали за ним. Второе место писания Иоанна, 20 глава, 21-23 стих. Написано. же сказал им вторично, «Шалом вам!» «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Сказав это, донул и говорит им, «Примите Духа Святого, кому простите грехи, тому простятся». На ком оставите, на том останутся. И еще третье местописание, 28 глава, 18-20 стих, написано. И приблизившись, Ишуа сказал им, «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Итак, идите, научите все народы, погружая их в сущность отца и в сущность сына, в сущность того, который есть Руаха Кодыша. Учай их соблюдать все, что я повелел вам. И сея с вами во все дни до скончания века. Аминь. Проковедь я так и назвал. Я с вами во все дни до скончания века. Вы только вслушайтесь слова, которые прозвучали в этих местах Писания. Я просто отдельные фрагменты. Ешо говорит. Я сделаю вас ловцами человеков. Мы сейчас говорим о жизни Сары. И, по сути, мы говорим о жизни Небесного Иерусалима, о том, как ищется невеста для Небесного Иерусалима и какую роль во всем этом играет раб Авраама, которому доверено такое важное дело. И Шоу говорит, я сделаю вас ловцами человека. Как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Дана мне всякая власть на небе и на земле, Итак, идите и научите народы, погружая их в сущность отца и сына, в сущность того, который есть в руах Акодыш, учая их соблюдать все, что я повелел вам. И все я с вами во все дни до скончания века. Но я сейчас не останавливаюсь на этой формуле, погружая их в сущность отца и в сущность сына. Мы знаем, что сущность сына, она такая же, как и сущность отца. Единственное, чем отличается сущность сына в этой сущности, есть еще благоговение и трепет, Перед Всевышним. Ну и еще то, что отец безначален, он не имеет начала, а сын имеет начало. А сущность того, который есть Руаха Кодыш, это и есть сущность духа Амашеха, по сути, сущность отца в сущности сына. Так что здесь нет никакого Трои Божия или здесь есть Единый Всевышний, которого явил нам и раскрыл нам Сын Всевышнего. И теперь через Духа Машеха Ишуа и нас погружают в свою сущность, в сущность Отца. Так самое главное, что Ишуа дает поручение своим ученикам – научить соблюдать все, что я повелел вам, то есть ученикам. Делать учеников во всех народах, как Дэвид Штерн переводит. И самое важное, Ишуа говорит, что он с нами во все дни до скончания века. Что мы здесь видим? Мы видим, что Ишуа призывает – себе учеников, чтобы сделать их ловцами человека. Посылает своих учеников так же, как послал Его Небесный Отец, дав им власть прощать грехи. То есть, это послание посланников есть полностью воля всесильного неба и земли, и посылает их для того, чтобы они погружали людей и всех народов в сущность Отца и в сущность сына, в сущность того, который есть Руаха Кодыш, в сущность Духа Амашеха. И учить их жить по законам Торы учая их соблюдать все, что Ешоа повелел и научил соблюдать своим ученикам. Мы все знаем это и с большим или меньшим успехом стараемся это делать. Но во всем этом посланничестве есть одна очень важная деталь, которую сегодня нам нужно увидеть и познать, чтобы быть успешным в этом великом поручении Ишуа Амашех. И именно эту очень важную деталь нам раскрывает наша недельная глава Хаей Сара, жизнь Сары. Об этой важной детали этого посланничества очень много говорят еврейские мудрецы, которые обращают внимание на то, что в нашей недельной главе ни разу не названо имя раба Авраама. Конечно, они говорят о чуде этого посланничества в контексте посланничества раба Авраама, но вот когда я в этом разбирался, то я могу сказать, что то, что говорят еврейские мудрецы в отношении этого посланничества, напрямую можно отнести и к нам, как к посланникам Ишуа Машеха. Итак, мудрецы Торы обращают внимание на то, что в нашей главе ни разу не названо имя раба Авраама. И все иудейские комментарии при этом однозначно говорят, что это был Илиязер из Дамаска который являлся главным распорядителем в доме Авраама, как об этом сам Авраам говорит. В нашей недельной главе, в 24 главе Баришит, во втором стихе написано «И сказал Авраам рабу своему, старшему в доме его, управляющему всем, что у него было». А в 15 главе Баришит Авраам говорит Всевышнему. Это второй стих. Авраам сказал Владыка привечный, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным, распорядитель в доме моем этот Илиазер из Дамаска. И мы понимаем, что этот Илиазер человек очень достойный, если Авраам доверяет ему такое судьбоносное поручение. Подумайте, именно от того, как исполнит раб Авраама это поручение, зависит вообще все будущее человечества. Другими словами, если Авраам доверяет этому человеку такую важную миссию, то это говорит о том, что этот раб является достойным человеком. И Авраам ему доверяет так же, как самому себе. И это первый определяющий маркер посланника Авраама. И когда мы читаем нашу недельную главу, то мы видим, что этот человек в тексте назван либо как раб Авраама, либо словом «иш». Ну, чтобы вы понимали, насколько весомо слово «иш» в Торе, достаточно сказать, что этим же словом назван ангел, посланник Всевышнего, который указывал Иосифу, где искать братьев. Помните, Барыши 37 глава, 15 стих. «И нашел его некто», это в Синодальном. В Торе стоит «иш», блуждающим в поле. А дальше написано «И спросил его тот человек». И здесь уже этот некто назван человек, а в опять стоит «Иш», говоря «Чего ты ищешь?». Другими словами, «Иш» – это человек, которому доверяет сам Всевышний и делает его своим посланником. И это второй маркер посланника Авраама. И главная задача посланника – действовать так, как действовал бы тот, кто послал его. И это не значит, что посланник перестает быть личностью. Но он полностью отождествляет себя с миссией, которая ему поручена. И вот что здесь очень важно. Вот это именно тот секрет, о котором я говорил вначале. Секрет силы посланника. Это именно та важная деталь в посланничестве, которая сделает успешным не только раба Авраама, но сделает успешным и нас в исполнении того, Поручения, великого поручения, которое Ишуа-Машир дает своим ученикам. И я бы назвал эту важную деталь великим секретом успешности посланничества. И, по сути, это очень важный духовный принцип, суть которого в том, что результативность посланника значительно превосходит его собственную результативность, когда посланник действует не от своего имени, от имени пославшего его. Помните, как в синагоге удивлялись все учению Иешуа, потому что он учил как власть имеющий? А он так учил, потому что ясно осознавал, кем он послом. И он представлял в этом учении не свои интересы, а пославшего его. Из всего этого можем сделать один очень важный вывод. если ли призванные? Сами по себе люди незначительные, немощные, ничего не значащие. Как об этом говорит апостол Павел в Первом Коринфинах. Посмотрите, кто вы избраны. То когда эти призванные выступают не от себя, не от своего имени, а от имени пославшего их, то тогда становятся посрамленными все, кто считает себя сильными и мудрыми в этом мире, как об этом мы читаем в Первом Коринфинах. В первой главе с 26 по 29 стих написано. Посмотрите, братья, кто вы призваны? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Всевышний избрал не мудрая мира, чтобы пострамить мудрых, и немощное мира избрал Всевышний, чтобы пострамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное и ничего не значаще избрал Всесильный, чтобы упразднить значище, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Всевышним. Другими словами, когда ничего не значащий человек достойно выполняет свою миссию посланничества, отринув себя, то его силы возрастают многократно, потому что он черпает силы не в себе, а в том, кто послал его. А пославшего нас послал сам всесильный небо и земли. Помните, 20 глава Иоанна, 21 стих, Ешова говорит вторично. Шалом вам! «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». И, сказав это, дунул и говорит им, «Примите Духа Святого, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». А это значит, что духовным источником силы посланников Иешуа Машеха является сам Небесный Отец. И это касается каждого из нас, когда мы начинаем что-то делать, как посланники Всевышнего. Отождествляя себя с этим посланничеством, и полностью отвергая самого себя. Вот на этой неделе мы читали притчи. В 25 стихе 29 главы притчи написано, «Боязнь перед людьми ставит сеть, а надеющийся на привечного будет безопасен». То есть, когда мы отождествляем себя не самим собой, а с тем, кто послал нас, то тогда вот эти все страхи уходят. Мы умираем для себя. И вот именно тогда происходят чудеса. В Баришит 24 главе, в 21 стихе написано, «Человек, кто смотрел на нее с изумлением, в молчании, желая уразуметь, благословил ли привечный путь его или нет». То есть мы видим, что раб Авраама в изумлении и в молчании он смотрит, как чудо происходит на его глазах, и пытается понять, реально это чудо, или ему только кажется. И по сути, это касается каждого из нас, как я уже говорил, когда мы начинаем что-то делать, как посланники Всевышнего, отождествляя себя именно с этим посланничеством, и полностью отвергая самого себя. И когда мы ориентируемся именно на миссию своего посланничества, а не на себя, то и начинают происходить чудеса, которым мы сами удивляемся, так же, как и раб Авраам. Вот теперь мы начинаем видеть, насколько духовно Тора, и как раскрывается эта духовная глубина Торы учениями Ишуа и апостолов. Здесь и путь совершенства, и строительство небесного Иерусалима, и даже то, как нам быть успешными в том звании и призвании, которое призвал нас Всевышний в имени Ишуа Машех. Закончу. Словами Иешуа из Евангелия от Матфея, 28 главы, 18-20 стих. И приблизившись, Иешуа сказал им, «Да мне всякая власть на небе и на земле, и мы его посланники. Итак, идите, научите все народы, погружая их в сущность отца и в сущность сына, в сущность того, который есть Руаха Кудыш, уча их соблюдать все, что я повелел вам». И все я с вами во все дни до скончания века. Так говорит наш господин Ишуа Амашех. Аминь.